0: Boa noite a todos, boa noite, graça e paz. É, Hebreus capítulo 13, irmão, por gentileza. Valeu. Hebreus capítulo 13, versículo de número 5. É interessante que o louvor, né, além de, além de ser um louvor, é uma oração, né? E esse último louvor Você cantando e orando Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor Então, é, quando Deus resolver começar a te usar, irmão Não reclame né? Não corra Porque uma coisa que eu aprendi É que todo louvor, ele, ele, além de ser um louvor a Deus Também ele é uma oração E nessa, e nessa última música é, é claro que é uma oração É né? muito claro isso Então, quando você canta é, não tenha atualmente que você está só cantando né você também está orando então é, Deus ele ele ouve muito bem esses nossos pedidos e ele nos molda nos lapida nos prepara para que venhamos ser usados por ele não é Hebreus Capítulo 13 Versículo 5 diz assim que a vida de você seja isenta de avareza contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei, de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim, afirmemos confiada, confia, confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que poderá alguém me fazer, o, o que poderá me fazer o homem. Amém? É, essa, essa questão da, da avareza ela é o amor ao dinheiro, né? além de ser o amor ao dinheiro, ela faz com que nós sejamos motivados também pelo dinheiro, né? mas a avareza ela não se prende apenas ao amor ao dinheiro, mas é o amor às posses, né? amor àquelas coisas que a pessoa possui, carro, casa, né? dinheiro, emprego, qualquer coisa em que a pessoa coloque o seu amor, coloque ali o centro da sua vida, ela é também isso é uma avareza, não apenas é, a questão do dinheiro. né Então, é, a avareza ela se torna quando você coloca aquilo como centro da tua vida. Além de você, quando eu falo você, não diretamente você, mas um o um modo de dizer, a avareza é quando nós colocamos é, o dinheiro, as posses e as riquezas como centro da nossa vida. Então, quando nós, é, a nossa vida gira em torno daquilo, se torna uma avareza. Quando a vida, se, a, quando a vida gira em torno das riquezas, quando a vida, a vida gira em torno das posses, dos bens, ela, é, a partir daí, ela começa a entrar a avareza, começa a se tornar a avareza. Então, ou a respeito dos bens que, que nós possuímos, serem o centro da nossa satisfação, então, essa é quando o escritor de Hebreus ele fala que a nossa vida seja isenta de avareza, ele está querendo trazer a memória, querendo trazer a questão de que a nossa vida ela não deve ser controlada pelas nossas posses. A nossa vida não deve ser centralizada naquilo que nós possuímos. A nossa vida ela não deve ser regida e direcionada pelo dinheiro ou pelas posses, pelo bem que nós possuímos. É, Lucas capítulo 13, versículo 16, o apóstolo escreve assim, Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá dedicar-se a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, ou em algumas traduções você vai encontrar, não pode servir a Deus e a mamão, é, nos escritos rabínicos, mamum ele significa tanto dinheiro quanto as posses. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui além de seu corpo e da sua vida. Então, a avareza, ela não se prende apenas ao dinheiro, como eu já disse, a avareza, ela vai aprender é, absolutamente tudo que a pessoa tem, as suas posses, tudo que ela possui, inclusive o seu próprio corpo, né? quando a pessoa começa a colocar a beleza, a aparência acima de tudo, acima de todas as coisas, aí também pode ser uma, uma raiz de avareza, não, não que eu estou dizendo que é errado se cuidar, mas quando o cuidado, ele se torna extremo, quando o o cuidado, ele se torna algo que a vida da pessoa gira em torno da aprovação do próximo. Ela se cuida tanto que não basta a pessoa se sentir bem consigo mesma, ela tem que os outros têm que ser agradados com a sua aparência. Então, o próprio corpo da pessoa pode se tornar também uma raiz de avareza e a preocupação extrema e preocupação exagerada com todas essas coisas. É, não é errado nós desejarmos as, ter as coisas, não é errado nós desejarmos ter posses, melhorar, crescer na vida. Né? É, a, o próprio Jesus mesmo disse que aquele que quiser, que quiser ser o primeiro que sirva, é, quem quiser ser o líder que primeiro sirva. Jesus ele não fala que é errado você querer ser o líder, mas que para ser o líder primeiro tem que servir. Né? Jesus não fala que é errado você querer ser bom, você querer ser o primeiro, querer ser ser bom naquilo que você executa, ser bom naquilo que você faz. Mas é errado querer liderar sem primeiro servir, querer ser o líder sem primeiro estar tá servindo as pessoas ou servindo é, é, no teu trabalho, na igreja, seja lá aonde for. Então, é algo que nós refletimos aqui, quando a, quando a Bíblia diz que nós não devemos, a avareza não deve ser o centro da nossa vida, ou seja, a vossa vida sem a avareza, e considerando que tudo isso que eu disse, ela entra no quesito de avareza, é o que está regendo a sua vida? né O que te motiva? O que faz você fazer aquilo que você faz? O que faz você vir para a igreja? o que faz você liderar um determinado grupo na igreja também, por que não? O que faz você querer desejar uma liderança na igreja? Será que é cumprir o propósito, ou será que você tenta satisfazer um vazio de reconhecimento que há no seu coração, ou por que você quer ter mais posses para mostrar que tem mais posses ou por necessidade. Não que seja errado desejarmos, como eu disse, mas a nossa vida não deve ser controlada por, por aquilo que nós temos. Né? O poder não deve subir a cabeça. Os bens não devem subir a cabeça. Nós não devemos ser motivados por aquilo que nós possuímos. Não de, nós não devemos ser motivados por aquilo que nós temos ou por quem também nós somos. É, o escritor de Hebreus não vamos entrar aqui quem escreveu, quem deixou de escrever, mas o escritor de Hebreus, ele começa a trazer a centralidade para Cristo, então, você lendo, lendo Hebreus, desde o capítulo 1, você vai ver que o escritor, ele começa a fazer uma relação entre o ritual do Antigo Testamento, com sacrifícios, adoração no, no tabernáculo, a, a, tudo que os sumos sacerdotes, os sacerdotes faziam, com, como que refletindo para Cristo. Ele vai falar, olha, o sacrifício de paz que era feito no tabernáculo apontava para Cristo, a lei que, que os judeus precisavam cumprir, né, todos os, são mais de 360 leis, mandamentos e costumes que os hebreus é, precisavam cumprir, to, você lendo ali Levítico, você vai ver que não se prende apenas nos dez mandamentos, existia muito costume, muitas leis que eles precisavam cumprir. Inclusive, é, é, é curioso uma, uma informação que os judeus, para eles... É, terem certeza que eles não iriam quebrar nenhum dos dez mandamentos, eles criavam uma lei que antecedia a própria lei. Né? Então, eles criavam uma lei que impedia eles de chegar perto de quebrar aquela lei. Então, era criado leis em cima de leis, para impedir ao máximo os judeus de quebrarem algum dos mandamentos. E, e todas essas leis ali vai passar das 360, 360 costumes, mandamentos e leis que os judeus criavam é, criaram ao, com o passar dos anos. E o escritor de Hebreus ele vai trazer essa questão dizendo, olha, toda essa lei, todos esses mandamentos, todos esses costumes, tudo se cumpriu em Cristo então se você permanecer em Cristo você não precisa mais cumprir a lei, porque Cristo ele é o cumprimento da lei é por isso que, entre aspas né, me perdoe quem guarda, mas é por isso que os protestantes não guardam o sábado porque nós é, servimos a Cristo se servimos a Cristo, logo nós guardamos toda a lei né, não algo em específico por isso que ainda nós não, nós não mais sacrificamos uma vez por mês no templo pelos nossos pecados porque quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo, logo cumprimos também toda a lei. Então o escritor de Hebreus ele começa a convergir, ele começa a trazer todas essa, essa, essas leis, todos esses mandamentos, ele começa a apresentar para os judeus, olha todas as leis, todos os mandamentos, todos os costumes apontam ou apontaram diretamente para Cristo, ele começa a fazer essa, essa, esse jogo né, fazer esse cruzamento de informações para que os judeus do primeiro século compreendessem que o Antigo Testamento todo apontava para Cristo. Né? Então, no Antigo Testamento, eles viviam com esperança no Messias que iria vir. E hoje nós vivemos na esperança do Messias que veio e que vai voltar. Então, o escritor começa a trazer essas regras, começa a trazer esse modo de viver para os cristãos, falando, olha, agora vocês estão em Cristo, tem que passar começar a viver dessa forma. E nós chegamos no último capítulo, que você vai encontrar aqui no capítulo 3, os deveres espirituais a respeito de liderança, a respeito de marido, homem, mulher, e por aí vai. Mas, é, enfatizando o capítulo 13, no versículo 5, ele vai trazer essa... Esse direcionamento para os judeus, esse direcionamento para a igreja do primeiro século, dizendo que a nossa vida não deveria a, a nossa vida deveria ser sem avareza. A nossa vida não deveria ser conduzida por aquilo que nós possuímos, não deveria ser conduzida por aquilo que nós temos, não deveria ser conduzida pelas riquezas, pelos bens. Né? Então, é, nos escritos rabínicos, ele vai deixar claro isso, e a preocupação extrema ou exagerada por dinheiro, e quando ele diz, é, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, e o que poderá me fazer o homem, no versículo 6, você vai encontrar essa questão em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, ele vai trazer à memória esse, esse texto de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, onde diz assim, Sejam fortes e corajosos, nem um tenham medo, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês e não os deixará nem os abandonará. O escritor usou o exemplo do que Deus falou para o povo antes, na entrada de Canaã, apresentando o cuidado ininterrupto de Deus é, a respeito do seu povo. O escritor dessa, dessa, dessa carta, o escritor de Hebreus, ele vai citar esse trecho do Antigo Testamento dizendo a vida de vocês não devem ser movida pelos bens e pelas riquezas, porque o mesmo cuidado que Deus teve com o povo lá atrás, Deus ele continua cuidando da mesma forma, é, de, a, da mesma forma em qualquer momento, em qualquer tempo. Então, perceba que, primeiro, ele traz um direcionamento. Olha, a, a sua vida não deve ser regida e direcionada pelo teu dinheiro. Beleza, mas a preocupação do primeiro século era esse. Por isso você vai ver, o público principal de Jesus era pessoas que estavam ali à margem da sociedade. A sociedade do primeiro século, irmão, para você ter ideia, eles viviam ali na linha da pobreza. Eram pessoas bem, bem humildes, em que a principal necessidade deles era a comida, era a bebida. Então eles trabalhavam no almoço para poder comprar a janta, mais ou menos desse ditado. Então, é primeiro ele traz esse direcionamento, que a vida não deve ser movida pela riqueza, aí os, os leitores do primeiro século poderiam pensar, tá, mas então eu, eu não vou mais, como que eu vou viver, né? como que eu vou sobreviver, aí por isso que o escritor traz Deuteronômio 31, versículo 6, para apresentar que o mesmo cuidado que Deus teve com o povo lá atrás, quando ele chama, é, retirou o povo do, do Egito, era o mesmo cuidado que Deus iria manter com o seu povo daqui para frente. Então, é, o mesmo cuidado que Deus ele teve com os nossos... Lá no passado é o mesmo cuidado que ele continuará tendo daqui para frente, por isso que não, a vida não deveria ser regida é, em busca do dinheiro, né? essa busca desenfreada e a vida deveria girar em torno das posses dos, do bem e da riqueza, porque o escritor ele quer confortar os seus leitores, dizendo que Deus ainda cuidaria do seu povo, que Deus ainda protegeria, Deus ainda iria prover para o seu povo. E Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz, Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. E esse Salmo ele é interessante porque... a a Principal segurança de uma nação naquela época eram os seus, os seus cavalos, cavalos bons, cavalos fortes para poder é, guerrear e os carros de guerra, né? Quanto mais fortes os carros de guerra, melhor mais chance de vencer a guerra um determinado exército teria, né? E os romanos e assírios foram muito bons nessa, nesse quesito bélico, nesse quesito de guerra. Mas o, o salmista ele traz, olha é, o principal que as nações creem, a, a, a principal segurança das suas nações é: uns vão confiar em carros de guerra, outros vão confiar em cavalos mas a nossa principal segurança vai ser em proclamar o nome do Senhor, vai ser em confiar no nome do Senhor. Né? Então o salmista ele tenta exprimir, ele tenta trazer nesse salmo, dizendo que todas as nações confiam em bens, todas as nações confiam em posses, todas as nações confiam no que elas têm para lhe trazer segurança, mas a segurança do povo de Deus deveria ser invocar o nome do Senhor. A segurança do povo de Deus deveria ser confiar no nome do Senhor, confiar no Deus, irmão. Isso eu já disse, acho que é um dois ou três domingos atrás, que eu que eu estive pregando também, que tudo isso ele vai ela tudo isso vai convergir ou tudo isso vai vir da maneira que nós olhamos para Deus. A maneira que nós a maneira que nós enxergamos Deus é a maneira que nós vamos confiar nele no momento de dificuldade. A maneira que nós quem nós cremos que Deus é é para onde nós vamos correr quando a coisa aperta. Então se Deus é apenas um, um um cara legal de final de semana que eu posso vir aqui cantar umas musiquinha legal para não, já que eu não posso para balada, então eu vou ir para a igreja, né? Já que eu não posso fazer as outras coisas, então, pô, eu tenho que vir para a igreja para não, né? Já que meus pais não me deixam curtir lá no barzinho, então eu vou ir para a igreja. Então, é, esse exemplo eu estou colocando não que seja o teu exemplo, mas eu estou colocando esse exemplo para que é, da maneira que nós olhamos para Deus, é a forma que nós vamos olhar para Ele nos momentos de dificuldade. Né? A Bíblia mesmo vai dizer é, para aqueles que é manso, te mostra manso, para aqueles que é firme, te mostra firme, para aqueles que é compassivo, te mostra compassivo. Então é, é interessante porque eu digo isso é, de alguns anos para cá inclusive eu escrevi alguns, alguns artigos que vem com, com essa ênfase, com esse tema de que é, Deus ele se tornou um bem comum em alguns momentos, parece que Deus ele se torna um bem comum, é, eu vou para a igreja quando me é conveniente, eu peço oração quando me é conveniente, eu trabalho no mutirão quando me é conveniente, né? se eu almejo algum cargo, então me é conveniente fazer as coisas, mas é, até em que momento Deus ele é uma conveniência e a partir de que momento Ele é o Deus na tua vida, ou Ele é o Deus na nossa vida, eu digo isso porque é, muitos ou todos aqui conhecem de onde Deus me tirou, eu digo isso porque irmão, é, quem nós louvamos aqui ou quem nós é, proferimos servir, quem nós manifestamos a nossa fé, não é mais um Deus dentre milhares, é, imagina só, o Deus que criou todo o universo, né? A ciência hoje não consegue mensurar o tamanho do universo. E, segundo alguns estudiosos, quando nós olhamos para o céu, o nosso campo de visão ele consegue enxergar em torno de 100 mil estrelas. Né? Quando você olha para o céu assim, 100, aproximadamente 100 mil estrelas, o teu campo de visão consegue enxergar. Então, é, um, um artista. Ele jamais faz uma obra que vai exceder a sua intelectualidade ou a, ou a sua criatividade... A obra sempre vai ser menor do que o próprio artista, mas ela vai refletir a grandiosidade daquele artista. Então, quando você olha para o universo, quando você olha para a criação, ela não vai, de maneira alguma, exceder quem é Deus. Mas é, é, Romanos capítulo 1 vai deixar isso bem claro, que as coisas que foram criadas refletem para a soberania e o poder de Deus. Agora, imagina é, toda essa maravilha da criação reflete apenas é, uma fagulha daquilo quem é Deus. E é exatamente esse Deus que você cantou aqui agora há pouco. É exatamente a respeito desse Deus que você está ouvindo agora. Então, é, e quando nós enxergamos isso, é, poxa, não é um Deus, né é o Deus. E quando eu digo o Deus, é porque é o único Deus. Isso muda muda muita coisa na nossa vida. Muda a maneira de como nós vamos nos achegar a Deus. Quando eu vou orar, eu chamo Deus de cara, pai, poxa, obrigado, mas com toda aquela reverência de que eu sei com quem eu estou falando. Eu sei a capacidade, eu sei o poder de, daquele que eu estou me dirigindo. Então, irmão, é, o escritor de Hebreus, ele tenta trazer mais ou menos essa visão para os, para os leitores do primeiro século, querendo dizer, olha, a sua vida não deve ser regida pelos bens, pelo dinheiro, a sua vida seja sem avareza, porque da mesma forma que o Deus que tirou o povo do Egito lá atrás, é o mesmo Deus que vem acompanhando e vem cuidando desde aquela época. E para você ter assim uma, uma noção de como que era... Quando você lê lá no livro de Êxodo Os, os, os hebreus, né, quando foram libertos do Egito Da escravidão do Egito Que eles começam a reclamar querendo carne ah Lá no Egito nós tínhamos carne Lá no Egito nós tínhamos cebola E aqui nós não temos nada é, Quando nós lemos essa passagem Imaginamos ali né, uma, uma costela assada de um cordeiro né, ali nós, quando nós tínhamos, Lá nós tínhamos carne Você imagina aquele, aquele boi assado né, Aquela coisa maravilhosa Mas a carne que os judeus tinham era o resto que os egípcios deixavam no prato Essa era a carne que eles desejavam lá atrás né? e quando, Irmão, alguns comentários vão trazer isso Alguns relatos históricos vão trazer isso Que a carne que os hebreus desejavam no livro de Êxodo Não era um pernil assado Mas era o resto daquilo que os egípcios não comiam Da carne que não era boa para os egípcios Aqui eles iam jogar fora, era a carne que os judeus desejavam. Agora você imagina, eles estavam no deserto, viram as manifestações que eles presenciaram a coluna de fumaça, a coluna de fogo, é, é, é carne, vinham as cordornizes e, e o maná e todos esses milagres que eu acredito que você já leu no livro de Êxodo. Eles olhavam para trás e querendo desejar o resto do resto dos egípcios. E é. Alguns cristãos trocam é, esse Deus pelo resto do resto do mundo. É, é, não dá para acreditar nisso. Né? Simplesmente porque um irmão me olhou torto, ah, não vou mais na igreja, porque, a... me perdoa o que eu vou dizer, mas é, se você saiu, na, saiu da igreja por causa de homens, por, é, isso representa que o teu coração nunca foi Cristo, estar em Cristo você sempre procurou agradar os homens, sempre procurou ali, ah, se o pastor olhou, eh, o pastor não me chamou para pregar, ai, vou, vou sair da igreja, Ah, o irmãozinho me olhou torto, Ah, eu não vou mais para a igreja, irmão, a tua vida não é a igreja, a tua vida é Deus, é Cristo que tem que significar algo na nossa vida, é Cristo que tem que significar algo na nossa vida, e se nós saímos, saímos da igreja, ela vem... Desde o primeiro século, né? tanto que Jesus falou: Olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, Jesus mostra o cuidado que ele tem para com a igreja, tanto que ele prometeu que o inferno jamais prevalecerá contra a igreja. Então, se você saiu da igreja, não foi por uma obra do inimigo, foi porque você quis, foi porque você quis, porque Cristo mesmo prometeu, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Né? Então, não estava no esboço, mas todos já conhecem que às vezes eu saio alguma coisa do esboço, mas irmão, a, a nossa vida não deve ser enfatizada naquilo que nós temos, naquilo que nós possuímos, se um irmão gosta ou não gosta de mim, a minha vida tem que ser centralizada em cumprir o propósito que Deus me deu, a minha vida tem que ser centralizada em obedecer o chamado de Cristo, porque a Bíblia diz, olha, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, a mesma coisa que Davi disse lá em Segunda Samuel, 1 Samuel, quando ele vai derrotar Golias, é interessante que Davi, você lendo o texto, ele pega cinco pedras para poder lutar contra Golias, né? e, e, e algumas vezes eu li esse texto imaginei, poxa, Davi ele era um homem precavido, né? se errasse uma tinha outra, se errasse outra tinha outra, mas nós continuando lendo 2 é, Samuel, você vai ver que que haviam cinco gigantes em Gat, cinco gigantes na terra dos filisteus, né? então Davi ele não foi precavido, ele foi confiante, porque levou uma pedra para cada gigante, Golias ele tinha quatro irmãos, era Golias e mais quatro, aí Jonatas mata um, Davi acaba matando o outro depois, e, e no decorrer dos anos, é, os, os judeus, eles, nas guerras, eles vão matando esses gigantes, né? mas Davi, ele não foi precavido, Davi, ele foi confiante, quando ele olha para Golias e fala, quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Deus vivo então irmão, nós não devemos ser precavidos, nós devemos ser confiantes e a nossa confiança vai nos levar a nos prevenir, a nossa confiança vai nos conduzir a, a armazenarmos é, é, orações, a armazenarmos confiança a, em Deus então não olhe para Davi como um cara prevenido, olhe para Davi como um cara valente um menino de aproximadamente um metro e meio, um metro e alguma coisa ali 40 de altura, enfrentar um gigante de dois metros e oitenta seis aproximadamente, ou três metros de altura, né, irmão? É esse Deus, é esse Deus que o escritor de Hebreus ele se refere quando ele diz: Olha, a tua vida não deve ser regida por aquilo que você tem, porque o mesmo Deus que cuidou é o mesmo Deus que continua cuidando, que continua guardando. Por isso, no versículo 8, no versículo 6, ele diz: 'O senhor é o meu auxílio, não temerei, o que poderá alguém me fazer'. Perceba que ele diz, o Senhor é o meu auxílio, eu não vou temer. Então, alguém pode fazer alguma coisa contra eu? Né? Isso a gente vai lá para o Novo Testamento, quando diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É... Irmão, não é um Deus que nós adoramos. Não é um Deus que nós adoramos. Um Deus é, é um Deus de qualquer outra religião. É, é o Deus que nós adoramos. Tanto que... Ano após ano, a arqueologia descobre vestígios das, das histórias descritas na Bíblia. Ano após ano, a arqueologia descobre que tudo isso que foi relatado na Bíblia aconteceu de fato. né? E Hebreus, capítulo 13 ainda, e versículo 8 diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, o mesmo Deus que esse escritor de Hebreus aqui estava dizendo para o povo no primeiro século, olha... É, aconteça isso, seja a vossa vida sem avareza, porque Deus vai cuidar, é o mesmo, irmão, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, é, em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz toda boa dádiva todo dom, dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Sombra de mudança, quando Tiago ele escreve sombra de mudança, ele está dizendo assim, não existe absolutamente nenhuma nenhuma possibilidade de Deus mudar. Não tem nem sombra de variação, não tem nem sombra de mudança. Não existe, é, não existe a possibilidade de Deus mudar. E agora pense comigo, se não existe a possibilidade de Deus mudar, será que Ele vai é, deixar de cuidar de você como Ele cuidou há um ano atrás? Se não existe a possibilidade de Deus mudar... Será que Ele vai deixar de prover na tua vida agora... Da mesma forma que Ele proveu há dois anos atrás? Se não existe a possibilidade de Deus curar... Se não existe a possibilidade de Deus guardar... De Deus proteger... De Deus salvar... Será que Ele vai deixar de cuidar do seu povo... Da mesma forma que Ele cuidou há dois mil... Há seis mil, sete mil anos atrás? Aquele Deus que Jó disse lá atrás... Que era o maior de toda a criação... Que todas as feras... A maior fera do campo que existia... Tremia na presença de Deus... Será que aquele Deus, olha, Jó escreveu isso aproximadamente 7 mil anos atrás. Será que de 7 mil anos para cá, será que Deus mudou? E, lendo a Bíblia, eu acredito que não. E eu acredito que não é só por ler a Bíblia. Eu acredito que é por algumas experiências pessoais que você teve. Você acredita que não existe a possibilidade de Deus mudar. Mas é, nós acreditamos que as dificuldades, acreditamos que os problemas nos fazem, às vezes, cogitar nos fazem, às vezes, pensar alguma coisa beirando a dúvida. E é por causa disso que Deus hoje trouxe essa mensagem para você. Será que existe a possibilidade de Deus mudar? Né? Então, não estou dizendo que você em algum momento duvidou, não estou dizendo que em algum momento você achou que Deus não poderia fazer, mas era para prevenir, para que você não chegue ao ponto de duvidar que Deus hoje preparou essa mensagem para que você ouvisse. Será que existe a possibilidade de Deus mudar? da mesma forma que ele foi ontem, da mesma forma que ele foi há sete mil anos atrás, da mesma forma que ele, lá no Gênesis capítulo 1, isso não dá para imensurar o tempo, é, Gênesis capítulo 1, versículo 1, disse, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e disse, Deus, haja luz, e houve luz. Às vezes a nossa vida, ela se encontra sem forma e vazia. Às vezes a nossa vida, ela está num caos. Como teologicamente, esse período, você vai ver ali, é, chama-se de Torrubohu, que é, é devastação e caos. Existiu um momento na vida do planeta Terra, ali na existência da Terra, que foi destruição e caos. Mas chegou no versículo 3, em que Deus disse, haja luz e houve luz. E a partir do versículo 3, você vai ver que todas as coisas começam a se reordenar na criação. A partir do versículo 3, você vai ver que todas as coisas começam a ter a sua ordem estabelecida. É interessante que a Bíblia, Deus vai dizer assim, ó, produz a terra ervas que dêem semente, e a terra começou a produzir ervas. É interessante que Deus não disse, produz a terra semente, e a semente produz a planta. A semente já existia ali, a ordem de Deus foi para que a planta passasse a existir a partir daquele momento. É, uma, uma centelha, uma fagulha de fé ainda existe no seu coração, é por isso que você veio, ou é por isso que você está me ouvindo. Uma fagulha de fé, uma semente de fé ainda existe no seu coração, é por isso que algo te moveu para vir até aqui. E a partir desse momento, é, há uma possibilidade de ser o haja-luz de Deus na sua vida. Da mesma forma que Deus não mandou, é interessante que eu peguei isso há uns seis meses atrás mais ou menos, lendo Gênesis, Deus não mandou a terra produzir semente, Deus já mandou a terra produzir ervas que dêem semente, ervas que produzam frutos segundo a sua espécie, então se Deus não mandou a terra produzir semente, a semente já estava ali, só esperando uma ordem de Deus. A, a sementinha ainda está no teu coração, irmão. Só esperando algo de Deus mover na tua vida. Uma sementinha de fé já existe no seu coração, é por isso que você veio, é por isso que você está ouvindo. Então, como eu, di, eu disse agora há pouco, há a possibilidade do haja Deus acontecer na sua vida. E as coisas mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Nele podemos confiar, pois não muda de acordo com as circunstâncias. né? Eu sou... Não passei pela época lá, em 1929, que teve a Grande Depressão, foi mais ou menos essa data da maior quebrou a, a Bolsa de Valores, quebrou completamente Nova York, muitas pessoas se mataram, se suicidaram ali, porque da noite para o dia perderam muitas posses, tivemos isso né, alguns anos atrás aqui no Brasil também, não nessa magnitude, mas foi um abalo financeiro muito grande que teve aqui no Brasil, muitas pessoas perderam tudo da noite para o dia, muitas pessoas tiraram as suas próprias vidas porque se viram agora sem chão, desesperados diante disso, é porque as confiança, a confiança deles estava nos seus bens, a a confiança deles estavam nas riquezas, a confiança estava naquilo que eles possuíam. É... Mas Deus ele não muda de acordo com a circunstância. Deus ele não age de acordo com a mudança da Bolsa de Valores, que a, a todo segundo pós, pode mudar as coisas. Deus ele é o mesmo Deus, em 1929, na, 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 nessa grande quebra financeira. Deus ele é o mesmo que, alguns anos atrás, aconteceu aqui no Brasil. Deus ele permanece o mesmo. A diferença é quem, quem deseja buscá-lo, quem quer buscá-lo, quem quer confiar, provérbios, vai dizer muito isso, que a sabedoria anda nas esquinas clamando, ó oh, de coração, vocês querem temer a Deus, seus loucos, vocês querem vir aqui ouvir a sabedoria, né, a sabedoria anda clamando, buscando quem quer, quem deseja, e o, da mesma forma que hoje o Espírito Santo, ele veio, foi, em, foi nos entregue por Cristo, para poder nos convencer, do nosso pecado, da justiça e do juízo, da mesma forma o Espírito Santo hoje, clama nos corações, olha, é, venham e bebam de graça da água da vida, como nós vemos lá em Apocalipse, dizendo, aquele que não tem dinheiro, venha e compra mesmo sem dinheiro, aquele que tem sede, venha e tome de graça da água da vida, Jesus mesmo disse isso, é, quando ele encontra a mulher no poço de Samaria, né, a mulher samaritana, dizendo, olha, mulher, se você soubesse quem está falando com você, você pediria e, e eu lhe daria de graça da água da vida, irmão, se, esse, se você resolver confiar nesse Deus, se você resolver confiar nesse Deus que a Bíblia menciona, que não é um conto de fadas, não é um Papai Noel que aparece só uma vez por ano. Jesus Cristo ele promete é, estar junto conosco no Evangelho de Mateus, no último capítulo, ele diz, olha, e eu estarei sempre com vocês, eu estarei sempre convosco, é interessante que, e aqui eu já começo a caminhar para o final, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, começa dizendo que Deus ele é o Emmanuel, né? Jesus o Emmanuel, o Deus conosco, e no último capítulo, é, encerra dizendo, Jesus dizendo, olha, eu estarei sempre com vocês, isso mostra o desejo de Jesus sempre estar presente junto conosco, porque o Evangelho começa relatando do Emanuel, do Deus conosco, do Deus presente, e finaliza dizendo, olha, eu estarei sempre com vocês. Então, do começo até o final, Jesus ele é o Deus presente. Do começo até o final, Jesus ele é o Deus que caminha conosco. Jesus ele é o Deus que está sempre presente. Agora, o que muda? a forma como nós olhamos para isso, a forma como nós passamos a compreender isso, e, a, e eu acredito que a partir dessa noite, você vai olhar um pouquinho diferente, quando você se ajoelhar para orar, você vai perceber, poxa, não é um Deus, é o Deus, é o Deus que eu estou orando, e Deus ele não tem medo de absolutamente nada, Deus ele não se abala com absolutamente nada, é, tanto que Deus não se abala com nada, né, como todos aqui já sabem, ele enfrentou algumas coisas para me resgatar. Não se abala, Deus não se abala, meu irmão. E é esse Deus que eu quero apresentar um pouquinho mais para você aqui essa noite. Deus, Ele permanece o mesmo. Agora nós precisamos também abraçar é, é, isso que está disponível para nós nós precisamos abraçar essa graça que está disponível, nós precisamos abraçar esse poder que Deus deixou, ali para nós, não abraçarmos o poder de Deus, mas abraçarmos o poder que Deus tem de realizar essas coisas na nossa vida, não assumir o poder de Deus para nós, mas poder abraçar Deus e falar, Deus, eu quero fazer parte disso que o Senhor prometeu, eu quero fazer parte dessas promessas que o Senhor tem na nossa vida, irmão, o meu filho Micael, ele é uma promessa de Deus que, a, a medicina não deixou possibilidade da Letícia engravidar, ela tinha ovário policístico e um mioma no útero e o médico falou, olha, só com tratamento vai engravidar, e dois meses depois ela engravida né? então é, Deus ele agiu e tremendamente sem tratamento, sem remédio sem nada, dois meses depois ela engravidou e para o Micael nascer, ela ficou com dor, 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 encortando muito a história. Ela, dor, levei no médico, a gente levou ela no médico, tal. No final da noite foi uma cesárea de emergência, a médica foi lá, começou a fazer cesárea. Quando viu, ó, descobri o motivo da sua dor. O, o pé do Micael, ele travou o mioma que estava dentro do útero. E daí ela começou a sentir muita dor por causa desse travamento. Aí a médica falou, olha, não vai precisar fazermos outra cirurgia para tirar o mioma. Como o mioma secou e morreu no útero, é, já tirou junto. Então, o Micael já nasceu ali, sendo usado por Deus para realizar esse milagre. Então, é, deixa estressado ver pulando, desobedecer, mas eu, olho, eu, eu só olho e falo, Jesus, é o teu milagre. Me ajuda. É o teu milagre, Jesus, me ajuda. E todos sabem, né, essa aventura que é ser pai, e, irmãos, é, é esse Deus que deixou provado para a minha, minha, minha vida que eu era alguém sem esperança, eu era alguém que... Tentei o suicídio várias vezes, né? tenho marca no meu pulso de corte, tomei veneno, tentando acabar com a minha vida, porque e eu acabei confiando ali, né? vou para um lugar onde as entidades me chamam de cavalo. Falei, nossa, ó, pelo menos eu não era ninguém, agora já sou cavalo, né? já é alguma coisa. Aí, uma vez, um pastor mais louco que eu, falei para ele, olha, se esse Deus pode alguma coisa, o que, que ele pode fazer por mim? Ele falou, é, do que, que te chamam lá no terreiro? Eu falei, me chamou de cavalo. Então Jesus se chama de filho, quebrou as minhas as minhas defesas quebraram naquele momento é, e eu achava nó, ela me chama de cavalo, ela gosta de mim né essas entidades são demais até o dia que Jesus entrou lá dentro do terreiro e falou para mim o que que você está fazendo aqui não é para isso que eu te criei como todos já conhecem aqui então é, eu me interessei muito mais achei muito mais achei muito mais é, satisfatório ser chamado de filho aonde a minha depressão se acabou aonde as minhas, o meu desejo de, de me suicidar porque eu não via mais uma esperança eu não via mais uma luz na minha vida, tudo era, era, tinha acabado era escuridão era trevas aquele momento foi um haja luz de Deus na minha vida aquele momento foi um haja luz de Deus na minha vida e quando a minha vida estava em trevas aí de repente Jesus ele foi a luz da vida para tudo isso que nós temos o anseio, para tudo isso que nós temos a necessidade, a Bíblia vai apresentar é Jesus para cada problema que nós enfrentamos, né? para aquele que sente aquele, aquela fome, aquele vazio, Jesus é o pão da vida, para aquele que sente aquela a, a, sede, uma sede espiritual, um desejo, Jesus ele é a água da vida, para aquele que se encontra perdido, Jesus ele é o caminho, para aquele que está envolto, aí meio a um engano, Jesus ele é a verdade, então irmão, para aquele que se encontra sem amparo nenhum, Jesus ele fala, olha eu sou o teu pastor, para aquele que se encontra desamparado pelo seu pai pela sua mãe, a Bíblia diz que Deus ele nos adotou através do sacrifício de, de Jesus e pelo por Jesus nós Jesus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Foi e a partir do momento em que eu falei, eu estava lá num culto mais ou menos parecido com esse, falei Jesus, beleza? Eu sei a hora que eu sair eu sei o que, que me espera lá fora. Eu sei o que me espera lá fora a hora que eu sair daqui. E aí ele falou, olha, deixa que disso eu cuido, apenas descanse na minha sombra. Aquilo que me dava mais pavor, pastor, aquilo que me dava mais medo, que eram as temidas entidades do candomblé, os demônios do candomblé. E Jesus falou, ah, deixa que disso eu cuido, cara. Tipo, você está com medo? Para mim não é nada, deixa que disso eu cuido, só descansa na minha sombra. Automaticamente, depois, algum tempo depois, eu falando isso com um amigo meu, ele falou, cara, isso aí é o Salmo 91, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Aí Deus trouxe uma nova tradução na linguagem de hoje. Naquele momento, né? Deus ele traduziu uma, uma nova tradução na linguagem de hoje. Ele deixa que de seu cuido, apenas descansa na minha sombra. <risos> então Deus ele sabe a forma de falar com você. Deus ele sabe muito bem que falar teologicamente com você às vezes você não vai entender, mas ele fala: Deixa que de seu cuido, apenas descansa na minha sombra. E é, essa, é, é com isso que eu quero encerrar essa noite a mensagem, dizendo é, a nossa vida tem a nossa vida tem que ser regida por esse Deus, não confiar em bens, não confiar em dinheiro, isso tudo nos dá segurança, tudo isso é bom mas Deus ele é poderoso para prover de todas as nossas necessidades Deus ele é poderoso para nos suprir de todas as nossas necessidades é eu estava até conversando com o pastor Cláudio ontem aqui no mutirão, ali nós dois trabalhando lá na frente, tal, falei, pastor, falei um pouquinho do casamento. Né? Eu e a Letícia, há nove anos atrás, planejando o casamento, ela ficou sem trabalhar por um, uns seis, sete meses. Ah, as contas do nosso casamento, né, todas as parcelas de tudo, dava R$ 1.200 por mês. O meu salário era R$ 700. Reais. Beleza, recebi o meu pagamento, vamos pagando os boletos. Aí eu falei, beleza, me manda o próximo boleto, vamos pagar o próximo. Não, acabou. Eu falei, mas como acabou? Não bate, não fecha a conta. Parcela de R$ 1.200. Meu salário era R$ 700. Não fecha? Não, mas os boletos acabou. Amei. Eu não falei, Deus, por quê, mas como? Não, amei. E isso marcou bastante a nossa vida, porque não havia possibilidade, né, matematicamente impossível. Mas... É esse Deus que eu estou testemunhando e pregando para vocês essa noite. É um Deus que não precisa de explicação, Ele só precisa de, uma, de uma, algo que Ele encontre aonde realizar um milagre na sua vida. Algo que Ele precise, aonde realizar um milagre na nossa vida. E com essa mensagem eu quero fazer uma oração com os irmãos e já é, passando a palavra para o pastor para o encerramento da, do culto. Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, nós te adoramos pela sua magnitude. Nós te louvamos, Deus, porque, mesmo em meio às incertezas, em meio às dúvidas, em meio ao medo, Jesus, das dificuldades do dia a dia, o Senhor nos conduz a confiar, o Senhor conduz a nós descansarmos em ti. Espírito Santo, eu lhe peço, nos conduza a esse descanso, nos ajude, a entrarmos no descanso do Senhor, nos ajude, Jesus, a estarmos confiantes da sua provisão, a estarmos confiantes do, do seu poder e da sua graça. Deus nos fortalece, para o restante da semana, nos fortalece para que no próximo final de semana nós possamos estar aqui te adorando e no decorrer dessa semana estarmos confiando e te adorando em casa, no trabalho, na faculdade. Deus, em qualquer lugar em que nós estejamos lá, nós possamos confiar que o Senhor é suficiente na nossa vida, é provedor, o Senhor é o cuidador, o Senhor é o Todo-Poderoso para poder nos ajudar, Deus, e não somente confiar no Senhor, porque o Senhor pode nos ajudar, mas confiarmos em Ti, porque simplesmente o Senhor é, porque simplesmente o Senhor é. Nós te adoramos, Deus, essa noite, te damos graça. Cuida de nós, Deus, no nome de Jesus. Amém.